0: Lectura en la cama, Hermann Hesse. Cuando uno vive en un hotel más de tres o cuatro semanas, siempre debe contar con algún tipo de contratiempo. O bien en la casa se celebra una boda, que se prolonga con música y cantos durante todo el día y toda la noche, y acaba de madrugada con sentimentales grupos de borrachos en los pasillos. O bien el vecino de la izquierda intenta suicidarse con gas y los vapores llegan hasta uno o bien se pega un tiro, lo cual en sí es más decente, pero lo hace a una hora en que los huéspedes del hotel tienen derecho a esperar una conducta silenciosa de sus vecinos de habitación. A veces también se revienta una tubería de agua y uno tiene que ponerse a salvo a nado, o una mañana a las seis apoyan las escaleras contra la ventana de uno y sube un grupo de hombres con el encargo de cambiar las tejas del tejado. Puesto que ya llevaba tres semanas en mi viejo Heiligenhof de Baden, sin que nadie me importunara, podía contar con que pronto estaría al caer alguna molestia. Esta vez fue una de las más inofensivas. Se estropeó alguna pieza de la calefacción y tuvimos que pasar frío todo un día. Por la mañana resistí heroicamente. Primero salí a pasear un poco, luego me puse a trabajar en mi caliente bata de casa y me alegraba cada vez que en la fría serpiente de hierro de la calefacción se oía un gorgoteo o un silbido que parecía anunciar un retorno a la vida. Pero la cosa no fue en realidad tan rápida y por la tarde, con las manos y los pies ya fríos, me di por vencido y abandoné las armas. Me desvestí y me acosté en la cama y puesto que ya se había roto el orden de las cosas y había comenzado una especie de exceso, al encontrarme allí tendido sobre las almohadas en pleno día, hice aún otra cosa que por lo general no suelo hacer. Mis conocidos y los que condenan mis escritos coinciden, casi todos, en la opinión de que soy un hombre sin principios. Estas gentes, poco perspicaces, deducen a tontas y a locas, a partir de ciertas observaciones y de ciertos pasajes de mis libros, que yo llevo una vida ilegítimamente libre y holgazana del hecho de que me gusta levantarme tarde por las mañanas, de que de vez en cuando me permito tomar una botella de vino entre las miserias de la vida, de que no recibo ni hago visitas, y pequeñeces por el estilo, estos malos observadores deducen que soy un hombre blando, perezoso, desordenado, que cede en todo, nunca emprende nada con energía y lleva una vida inmoral e inconstante pero solo lo dicen porque les molesta y les parece petulante que yo reconozca mis hábitos y mis vicios, que no los esconda. Si yo quisiera, y no sería difícil, presentarle al mundo un cambio de vida ordenado, burgués, si quisiera pegar una etiqueta de agua de colonia sobre la botella de vino, si quisiera mentir a mis visitantes y decirles que no estaba en casa en vez de declarar que me molestan, en resumen, si quisiera engañar y mentir, Tendría la mejor fama del mundo y pronto me concederían un título de doctor honorario. Pero en realidad sucede que cuanto menos me adapto a las normas burguesas, tanto más rigurosamente sigo mis propias reglas. Son reglas que considero adecuadas y que ninguno de mis críticos sería capaz de seguir ni un mes tan solo. Una de ellas es la regla de no leer ningún periódico. No por un desdén del literato ni por la errónea convicción de que los periódicos son peor literatura que es lo que el alemán actual denomina poesía, sino sencillamente porque no me interesa la política, ni el deporte, ni la actualidad financiera, y porque hace años que comenzó a resultarme insoportable contemplar impotente, día tras día, la carrera del mundo hacia nuevas guerras. Y cuando unas pocas veces al año rompo por media hora mi costumbre de no mirar ningún periódico, disfruto de una sensación parecida a la que tengo en el cine, que con secreto horror también visito solo una vez al año. El caso es que ese día, algo desconsolado, refugiado en la cama y desgraciadamente sin otra lectura a mi alcance, leí dos diarios. Uno, un periódico de Zúrich, era todavía bastante reciente, solo de cuatro o cinco días atrás, y lo tenía porque en ese número apareció impreso un poema mío. El otro, un diario, debía tener una semana más y tampoco me había costado nada había llegado a mis manos en forma de papel de envolver. Con que me puse a leer esos dos periódicos con curiosidad e interés, es decir, naturalmente leí solo aquellas partes cuyo lenguaje me resultó comprensible. Tuve que prescindir de aquellos temas para cuya exposición se requiere un lenguaje secreto especial, esto es, el deporte, la política y la bolsa. Me quedaban, pues, las pequeñas noticias y la página literaria. Y volví a comprender con todos los sentidos ¿Por qué lee los periódicos la gente? Cautivado por la densa red de las noticias, comprendí el encanto de ser espectador irresponsable y durante una hora me identifiqué espiritualmente con aquellas numerosas personas de edad que pasan largos años sentadas sin hacer nada y solo les impide morirse el hecho de estar abandonadas a la radio y que cada hora esperan alguna nueva noticia. Los poetas suelen ser gentes con una fantasía bastante pobre, y por tanto luego volví a quedar embelezado y sorprendido ante todas esas noticias, muy pocas de las cuales hubiera sido capaz de inventar yo mismo. Leí cosas sumamente curiosas, sobre las que tendré que reflexionar días y noches enteras. Solo muy pocas de las noticias que allí se comunicaban me dejaron frío. Leer que se seguía luchando enérgicamente y sin éxito contra el cáncer me sorprendió tan poco como la creación de una nueva fundación americana para la erradicación del darwinismo. En cambio, leía atentamente tres o cuatro veces una noticia procedente de una ciudad suiza, donde habían condenado a un joven por homicidio imprudente de su propia madre, y la pena era una multa de cien francos. Ese pobre hombre había tenido la desgracia de estar manipulando un arma de fuego delante de su madre y de que se le disparara el arma y matara a la madre. Es un caso triste, pero no inconcebible. En cualquier periódico pueden encontrarse noticias más tristes e inquietantes, pero me avergüenza confesar cuántos cuartos de hora he perdido calculando esa multa. Un hombre mata a su madre. Si lo hace premeditadamente, es un asesino. Y tal como es el mundo, no se le pone en manos de un sabio que le explique lo absurdo de su asesinato e intente convertirle nuevamente en hombre, sino que se lo encierra durante una buena temporada o en países donde todavía son moderna corriente los buenos viejos de potas bárbaros, le cortan la insensata cabeza para así volver a poner orden. Pero en realidad, ¿ese asesino no era un asesino? Es un desgraciado al que le ha ocurrido algo desusadamente triste. ¿En base a qué tablas, en base a qué valoraciones del precio de una vida humana o de la fuerza educativa de la multa, llegó el tribunal a la decisión de valorar esa vida destruida por negligencia en la cantidad de cien francos? Ni por un momento me he permitido dudar de la rectitud y buena voluntad del juez. Estoy convencido de que se esforzó mucho por emitir un veredicto justo y que sufrió intensos conflictos entre sus razonables consideraciones y la letra de las leyes pero hay en el mundo alguna persona capaz de leer la noticia de esa sentencia con comprensión y no digamos ya con satisfacción. En la página literaria encontré otra noticia. Hablaba de uno de mis famosos colegas. De fuente bien informada se nos comunicaba que el gran escritor de Sociedad M en esos momentos estaba pasando una temporada en ese, con objeto de firmar los contratos para la filmación de su última novela. Y que además el señor M. había declarado que su próxima obra trataría de un problema igualmente importante y de palpitante interés. Pero que al menos tardaría unos dos años en terminar esa gran obra. También esa noticia me entretuvo largo rato. Con cuánta seguridad, qué bien y con cuánto cuidado debía realizar ese colega su trabajo cotidiano para poder hacer declaraciones de ese tipo. Pero ¿para qué las hacía? No cabía la posibilidad de que tal vez, mientras trabajaba, le cautivara otro problema de acuciante interés y lo obligara a realizar otras tareas. No podía estropeársele la máquina de escribir o enfermar su secretaria. ¿Y de qué serviría entonces la declaración anticipada? ¿Qué cara pondrá si dentro de dos años tiene que reconocer que no ha terminado? ¿Y si decide llevar vida de rico en caso de que la filmación de su novela le reporte mucho dinero? Entonces, ni su próxima novela ni ninguna otra obra suya quedará terminada nunca, a menos que su secretaria perpetúe la firma. Por otra noticia del periódico, me entero de que un Zeppelin, bajo el mando del doctor Ekener, está a punto de regresar de América. De modo que antes debió volar hasta allí. Bonita hazaña. Esta noticia me alegra. ¿Y cuántos años llevaba ya sin pensar en el doctor Ekener? Bajo cuya dirección realicé mi primer vuelo en Zeppelin sobre el lago de Constanza y el Arlberg hace dieciocho años. Recuerdo un hombre vigoroso, más bien parco de palabras con un firme, seguro rostro de capitán, cuya cara y cuyo nombre me quedaron grabados, a pesar de que solo intercambié unas pocas palabras con él. Y ahora, después de tantos años y vueltas de la fortuna, este hombre continúa trabajando. Ha seguido adelante y por fin ha volado hasta América... Y ni la guerra, ni la inflación, ni las incidencias personales han podido impedir que cumpliera su propósito ni han podido alterar su firme decisión. Todavía le veo claramente ante mis ojos como entonces, en el año 1910, cuando me dijo un par de palabras amables, posiblemente me había tomado por un periodista y luego subió en su cabina de mandos. La guerra no le hizo general, la inflación no le hizo banquero, Sigue siendo constructor de naves y capitán. Se ha mantenido fiel a su asunto. Esta noticia me tranquiliza, en medio de todas las desconcertantes novedades que me han traído a raudales los dos diarios. Pero ahora basta. He pasado toda una tarde con los dos periódicos. La calefacción sigue fría, de modo que intentaré dormir un poco. Escrito en 1929, publicado por National Zeitung.